0: hello， 大家，好久没有更新了，因为前段时间就是天气突然间变凉，然后我的嗓子就彻底哑了，包括你们现在听我声应该还是有一点点哑的，但是呢，这也不妨碍我的脑子一直在转，因为每天还是会接触到很多姐妹的咨询，然后他们给我的案例，所以。今天就讲一下我最近接触的我比较有感触的一个案例吧，而且这个案例也有很多的共通性，我相信很多的姐妹可能都是在面临着同样的一个困境，那就是你在一段很糟糕的关系，或者是在外人眼中这并不是一个特别糟糕到离谱的关系，但你就是感觉上非常不好，不管你是在已经结婚还是在恋爱当中。比如说，对方对你非常冷漠、不关心，然后好像你们两个人并没有在一条战线上，然后对方还在斤斤计较，然后对你也很抠，没有给你足够的情绪价值，以及你在这段关系中一直有一种好像在耗着的感觉，一直在容忍他，一直在期待着他对你好一点的那种感觉，然后你越期待，越会越失望。这个时候就回到我讲的这个案例，就是那个女生说：“我在婚姻当中学会了修炼自己，那就是不要对她抱有期待，我让我自己情绪变得稳定，我不再声嘶力竭的去向她讨要我想要的东西，我可能很多事情都自己做了，像以前恋爱的时候，可能想到什么事情，看到什么有意思的东西，第一时间会想要分享给对方，但是她现在这段关系里面。”就是可能就留给自己了，就是那一个瞬间，没有人值得去分享，那他就只能自己留在心里，默默的去回味。其实这种瞬间，我在之前的关系里面也常常有体验到关于有毒关系的一些特征。我有发过很多期的节目，有讲，大家可以去听一下前面的节目，这里就不多讲关于有毒关系会有哪些特点了。但是我想讲的是，我们虽然不用给这样的关系一定要立马下个定义说这个关系是有毒的，因为很多姐妹她会觉得她对我有很好的瞬间啊，就有时候看到那些瞬间又会觉得心软，但是大部分的时间其实。他还是每天都在想，每天起床的第一件事情就是在想，我要不要跟他在一起？这个人为什么会这样子？他会不会改变？然后你可能在想的过程中，对方给了你一点点好的信号，你又立马打消了这个念头，然后紧接着又开始内耗，就是在这样的一个死循环当中。嗯，因为最近接触的好几个姐妹都是这种案例。其实关于我自己的心路历程也分享了很多。我相信关于分手，大家也听过很多期的节目。但我知道处于那个漩涡当中的本人来说，你要把自己从那个漩涡当中拔出来，真的就是脱胎换骨一样的那一瞬间，其实真的很难去面对的。在我前面那一期节目《分手的决心》当中，其实。大家有听到那个现场实录嘛？就是后半段，我其实是有嗯在哭，但哭并不代表我在回味这一段关系，或者是我还爱他。我觉得我哭更多的是为自己而哭，就是好像自己没有被好好的对待和珍惜，为自己而哭。但同时，我又很庆幸我在那一刻做了那个决定，因为我知道从那一刻开始，我就解脱了。我再也不用把情绪挂在对方的身上，然后去等待对方的回应，一直在有点讨好的感觉。所以从那之后，其实我好起来还挺快的，也很快遇到了现任。插播一件有意思的事情，就是我现在回推那个时候我的星盘嘛，然后看那个运势，我就知道原来当时我正好在换运的时候，就是今年的二月份要分手的时候。换到了一个火星运，因为火星它代表的就是行动力，代表着一些勇气或者是决心，甚至是一些带有破坏性的一些力量。而在那个时候，我选择而在那个时候我选择果断的切割这一段关系，其实我觉得也是我自己的火星真的想要去占据主导，想去做一点事情了。所以才做一个比较大的动作，去把那一段拉扯了一年多的感情切割掉。说到分手的话，离不开的一个话题就是，要如何去爱自己。我前段时间在看关于 NPD 自恋型人格的一本心理学的书，然后里面有一句话，当时就戳中了我。他说：“选择不离开，等于你可以继续这样对我。”因为大部分情况下，我们在关系当中。几乎是很难改变对方的，就算改变，也是一些形式上的改变，并不会是从本质上让这个人就哦、呃、发自内心的关心你，发自内心的想要去对你好。就像《再见爱人三》里面的张硕和王睡睡这一对，在后期张硕做一些比较讨巧的一些行为啊，比如说穿情侣睡衣呀、啊，然后给人家拧瓶盖呀、啊。但是到了最后一期三十六问的环节，然后你会发现这个人怎么一点都没改，就是他改的都是一些形式上的翻新，但是他的本质的核心价值观，然后他的三观跟王睡睡就是完全不一样的，他根本就不在意王睡睡在意的东西，然后他在意的恰恰又是王睡睡的那些雷点，所以他根本就不了解王睡睡是什么样的一个人，那。他对王睡睡的爱真的是一种爱吗？我觉得更是一种虚荣心，就是她是一个很漂亮的女生，你跟她在一起很有面子，这就是一种虚荣心。那这个虚荣心不能支撑你长久的想要去爱一个人，去对一个人好，可能就是在追他的时候那个很上头的时候，因为他们快离婚了嘛，所以到最后张硕有了一些危机感，所以他才想要去做一点什么动作去挽回，但这都是一种。出于自己的自尊心和虚荣心做的动作，而不是出于我真的对对方的感受感同身受。所以我觉得要讨论的一个大框架的前提就是说，你知道这个人不会改，那不会改的情况下有两条路：第一是你改，就是我不要对他有期待，我把我自己的需求感都丢掉，我就一个人在一段婚姻当中也可以岁月静好。如果这真的让你能够压抑住你所有的期待和需求，然后你真的就岁月静好了，然后你也没有什么情绪上的波动，你觉得就有个人在那儿就行，你对他也没有啥要求，你真的很快乐。我觉得，可能或许有这样的关系存在吧。如果这真的是你心中以为的幸福和快乐，你真的觉得发自内心的快乐。那我觉得那就是一种快乐，你可以按你想要的方式去做。但另一条路呢是，你在没有办法改变对方的前提下，你必须要做一些事情去维护你自己。比如说你跟对方争吵呀、沟通，可能在没有效果的情况下，你就不得不去为自己而做一些事情。比如说去改变一下你所身处的环境。我讲的环境就是我们所处的这一段关系的环境。因为我们如果长时间浸泡在这样一段温水煮青蛙、要死不活的关系当中的话，其实人会变得很无力，就是你好像什么都做不了，你也没有办法改变它，你也没有办法让自己振作起来，立马说分手，而且你还每天不间断地想要跟对方保持联系，以及对方偶尔给你一点点的甜头，让你觉得好像还有一点点的希望。对，那其实温水煮青蛙真的会让我们丧失掉一个人的斗志，或者是真的就会让你觉得其实这样也还好吧。但其实你自己心里内心深处是有一个呼唤的，那个呼唤就是我希望他可以多爱我一点点，我希望他可以多体谅我一点点。而且当我们内心得不到那个东西的时候，你的呼唤会更强烈，就像你的心里面有一千只蚂蚁在挠，你就心里很痒。你就是很想要得到那个东西，很想得不到又得不到，就会有一种很窒息的感觉，真的是一种生理上的窒息感，或者是你的胃会很不舒服、很紧绷，然后心跳也很急促。如果我们情绪上是长时间一种压抑、没有释放的状态，你的身体上也必然会有一些反应，比如说你的身体抵抗力会变差。然后好像做什么事情都没有太多的动力、精神，以及动不动的就突然间心态崩一下，不知道大家有没有过这种感受？就突然间心跳紧了一下，就好像有什么不好的事情要发生一样。然后心态紧了之后，然后偶尔又对方对你好一点点，又舒缓一点。这个就像是一个毒品的上瘾过程，就是你对他上瘾，并不是因为。这个毒品它让你变得更好，而是因为你需要毒品去缓解你身体的痛苦，而你越是沉迷于毒品缓解的那种痛苦，你就越会上瘾，你就越离不开。所以，怎么改变环境呢？就是你要先把这个毒品拿掉，你要停止使用这个毒品。比如说，你可以先减少跟对方联系，甚至是你再也不要主动联系。就从这一刻起，你不需要要嘴上说啊，我们分手怎么样？你可能还做不到，但是从这一刻起，请你以身作则，为自己做一些事情，就是你不要再跟他靠近了，先不要发信息，然后也不要去看对方的朋友圈，就是慢慢的去摆脱对他的依赖，以及如果他发的信息给你，你还是想回复的话。也不要回复的很热情，你就简单的回应，嗯好，嗯，就这样就好了。对方可能心里会有点奇怪，就哦，最近怎么这样子，可能会有一波反扑，就是他可能最近突然间热情高涨，想要去怎么样，但是这个时候绝对不是你回头的时候，因为你的目标不是想要通过这种冷的方式来让对方热，这不是我们想要挽回对方的手腕。这只是一个让自己慢慢下头，然后建立起自己的界限感，建立起自己的保护壳的一个方式。所以，就算对方回应你，或者是很热情，你这个时候也要选择冷漠的回应，不要对他有什么样的期待，以及在这个过程中，不要通过你的冷来期待对方给你什么样的反馈，就是任何的期待都不要有。就是我冷，就是冷了，这就是我在做的一个。保护措施就是我已经启动了这个程序了，这个程序启动之后，就不要存在有好想要回头或者是想要去让对方为你做一些什么样的期待，而且在拉开距离之后，你要学会去爱你自己，爱自己这个感觉好像挺抽象的，经常,常也有女生问我。我不知道怎么爱自己啊！我好像总是等着别人来爱我，我总是把眼光放在别人的身上。我觉得就是因为你把眼光，你把太多注意力放在了别人的身上，而使你忘记了自己的存在的意义是什么，以及你自己本身有多好。你忘记了去发现自己的好，你一直在看别人的好，他对我这里好，那那里好，他还是有一点点优点的。那你为什么不去看看自己有多好呢？你对他那么多的同理心，这不是因为他很好，是因为你本身是一个很有同理心、很替他人着想，然后很温暖的一个人。这是因为你自己很好。然后你的这一份温暖，其实最重要的是要先温暖自己，而不是要通过温暖别人才能够让自己感到暖。有一本讲恋爱脑的书里面。讲到一个词是依赖共生，依赖共生的意思就是说，通过别人对自己的依赖而达到证明自己价值感的一种心理模式，就是通过对别人的关心和照顾来回避，其实你自己对自己并不关心并不照顾的事实。你就想象我们每一个人都有一个手电筒，这个手电筒打出去它就是一束光，当你把那束光打给别人的时候，那么你自身就是。暗淡的。当你把光打在自己的身上的时候，你就不会在意那些暗处的人他在怎么想，他是什么样的。当然不是说我打光在自己身上，我就对他人不管不顾。但是我觉得在这个阶段的自己来说，因为你还没有强大到在爱别人和爱自己之间有一个平衡和兼顾。那最重要的就是先拉回到自己身上，把这束光打回来，打到自己身上。去发现你自己身上还有很多很美好的特质，像找我咨询那个女生，她其实已经结婚了，然后呢，她赚的钱还比老公多，可能唯一的不同就是老公的家庭条件比她自身的原生家庭条件要好一点，但你说好到那种特别有钱的富豪水平，那也没有，可能就是普通的小康家庭，但其实这个女生赚的钱都是自己赚的。也没有说是靠男方的钱才让自己变好，所以从能力上来讲，这个女生从赚钱的能力，以及认知的能力、思考问题的能力、觉醒的能力来说，全方位都是对那个男生的一种碾压。在他的描述中，那个男生就是每天就是吃吃喝喝玩玩，不会再想其他的事情的。就是比如说，我们思考一些深度点的问题，比如说亲密关系要怎么样去维系，我自身在这个世界上的定位和价值是什么？我为什么要这样子做？为什么要采取这样的行为？我的出发点是什么？其实有很多细节，我们的一举一动都值得去思考一下。因为你要爱自己，前提要了解自己嘛。就你为什么会感觉不舒服呢？你为什么是？害怕离开呢，对吧？其实你的那一层害怕背后也是可以去思考一下。然后跟那个女生聊天的过程中，我有感觉到她对自己很大的不自信，尽管其实她真的很优秀了，也是一个很自立自强的女生，而且还一个人出国出差什么的，真的已经算是很不错了。但是他对自己的自信水平还在一个比较弱的阶段，就可能跟他自身的物质水平还没有达到一个平齐的阶段，所以他还在很犹豫、很内耗，以及已经内耗了三年的时间。所以我们要多去发现一下自己身上的好，你不要老盯着别人身上的好，或者是别人对你的好，其实你自己本身就很好呀。那别人对你好。那不是应该的吗？这样子说，大家可能觉得道理都懂啊。那我觉得我自己就不好呀。<笑> OK， 那我们这个时候就要来定义一下好是什么。如果我们把好的定义定义为我有很多人爱我，我在工作上表现得很好，老板很欣赏我，然后我的皮肤、我的身材很好，我的桃花很好，对，这些确实好。但这些好有个共同点，都是出于你要有外界对你的评价的好，那才叫好。比如说审美也是根据这个社会的标准来的，然后老板觉得你好也是根据你的 KPI 来的，有人爱你，有人欣赏你，也是根据别人对你能力的一种认可来的。那想象一种情况，就是如果你在一个。空荡荡的房间，或者是公园，你就是一个人在那儿，比如说看书，然后你在公园散步，你可能什么有价值的事情都没有做，那你此刻会觉得自己好吗？可能你现在心里有一个答案是：如果我没有给对方产生正向的、积极的价值，那我的好就是一种自嗨，那或者是我其实并没有那么好，只不过是安慰自己的一段话。就算在没有人看到你的时候，依旧觉得自己好，这不是一个安慰自己的一段话。其实这里就是要看我们的人生观是什么了。首先，我们每一个人来到这个世界上，是不是一个人来，然后也是一个人走？那如果每一个人到最终的结局都是注定从这个世界上消失，你的钱财、名誉，呃，什么东西都带不走的话。一切都会归于零，归于虚无。那么你来到这个世界，不管你活多少岁，五十岁、八十岁，那你的意义是什么？我们在做一些，我我们在做一些大的人生抉择，或者是用什么样的一种心态去看待自己的人生的前提，是基于我们要对人生这个概念要有一个认知。而不是随波逐流。她今天升职加薪，找了好工作，那我也换一换工作。然后什么做直播很火，那我也做直播。她的老公很有钱，那我也找个有钱的对象。如果我们所做的选择都是根据外界的一些别人眼中很好的东西去支配自己的行为，那你就是一个没有根的扶贫。你就是随着水在不断的飘。其实飘到哪里去，你自己心里也没谱，你也很害怕，你也很空虚。但如果在没有任何外界的牵引的情况下，你就一个人在公园，你凭什么觉得你自己很好？你一个人在看书，你凭什么觉得自己很好？如果我们每一个人的最终的终点都是 gone， 就是离开，那中间的这个过程它还有意义吗？这个问题算是我这两年想的一个问题。这里我想要介绍两种宇宙观，而且这两种宇宙观它都是不冲突的，也是我自己比较相信的概念。第一种宇宙观呢，就是人在这个世界其实是一种虚拟系统。比如说，我们今天为什么在自己这个身体里，我们为什么降生在这样的家庭，或者是我们为什么走到今天这一步，又发生这么多的事情？是因为我们是一个虚拟游戏当中，或者是虚拟系统当中的 NPC。为什么会有这个 NPC 的假说？就是因为当我们研究宇宙的时候，包括原子的结构、宇宙的结构，我们会发现这个世界、这个宇宙中太多太多妙不可言的巧合。比如说，氢元素为什么会是氢元素？氢元素它是在好像是在一定的特定的条件下才产生的。如果那个条件稍微偏离了一分一毫，那么氢元素不存在，水也不存在，那么人类、生物、生命也都会不复存在。所以，宇宙包括人的结构都是如此完美、不差一毫的一个构造或者是一个公式的话，那么如此完美的构造和公式，它是偶然产生的吗？这时候，虚拟世界的假说其实就是说，我们的宇宙其实是一个程序，就是在这个程序当中，我们是跟着程序走的。人类之所以完美，就是因为我们是程序的一部分；宇宙之所以这么完美，也是因为这个宇宙、这个世界它就是一个虚拟的世界。我们来到这个世界，就是在扮演着一个角色。而为什么要扮演这个角色？比如说 NPC 为什么要？ NPC？ 要做 NPC， 或者是我们互相都为彼此的 NPC。我的男朋友是我的 NPC， 我的家人也是我的 NPC。大家互为彼此的 NPC。那 NPC 来到这个世界上干嘛呢 ？NPC 到最后还得毁灭。其实 NPC 来到这个世界上有一个很重要的任务，那就是要实现你的使命。因为我之所以为我，你之所以为你，我们。就算是双胞胎姐妹都如此的不一样，或者是人生轨迹也完全不同，为什么呢？就是因为我们在这个过程中跟不同的 NPC 互动的过程中，慢慢的去找到属于自己的使命，也就是尼采所说的“成为你自己”。在一本书《与神对话》里面曾经讲过，说其实我们每一个人来到这个世界上。都是为了寻找自己，找到你自己。而这个你自己，它并不是凭空诞生的，而是在我们诞生的那一刻，或者诞生之前，那个你自己就已经存在了。但我们只不过是在人生这个旅程当中，不断的回忆起自己是谁，找回在诞生之前的那个记忆。所以我心里一直很相信一个宇宙观，就是每一个人都是带着任务来这个世界上的。包括，比如说，我们看到一些飞机失事或者是一些灾难，有些人可能在很小的时候就发生了一些很灾难化的创伤性的事情，可能都有它注定发生的理由，就是这是你程序整个人生体验当中的一部分。那有些人为什么英年早逝，也是因为他的人生体验到这一刻。已经结束了，她就是想体验她那一段路，那就到此为止了。包括找我咨询的那个女生，她说她那个老公就天天吃吃喝喝玩玩，但是觉得挺自洽的，挺快乐的，反而是她很痛苦，她改变不了她老公，然后她跟她老公在一起，她也觉得。很痛苦，然后得不到想要的东西。其实，在我的眼中，如果她的老公就是很自洽，比如说她就处于在一个低维度的 NPC 的阶段，她就是想做一个低维的 NPC。但如果你作为另外一个 NPC， 你已经觉醒了，你已经有了新的人生主线任务了，你已经开始有点不对劲的感觉，想要去做一点什么了。这时候说明你要继续去挖掘和开启你的 NPC 任务，而不是要跟另外一个低维度的 NPC。去浪费时间。第二个宇宙观，那就是轮回的宇宙观。在这个观念当中，就每个人在离开这个世界之后，都会有下一世，然后也会有下下世。但是你每一世都会成为人吗？不一定。那取决于你这一世有没有积攒足够的智慧、足够的福报，然后你下一世才能够有机会成为人。其实我们在。今天有机会成为人，你不要觉得这是一个随机的事件，不，这是一个很难得的机会。可能就是你之前上辈子，啊，不管你是作为一个什么样的生物人，你做了很多事情，然后你才有这样的机会啊、呃，在这一世成为人。那在这一世成为人的时间里面，我觉得不要把自己活得太憋屈，活得太狭隘，或者是只是为别人而活而。忘记了为自己而活，虽然我们是个 NPC， 但是你依旧可以把这个 NPC 的角色扮演得很好，依旧可以把 NPC 这一段旅程活得很快乐。另外，如果能够对这个世界和身边的人有一些积极意义的影响的话，那真的是一件非常棒的事情。在咨询的过程中，那个女生常常拿其他的人来跟她自己的婚姻做比较，比如说啊，我的那个姐妹，她们家。啊，她那个婚姻多么离谱，多么差，那个老公已经做到这种程度了，她居然还没有离婚，她也觉得忍一忍也就过去了。嗯，对比之下，我这个老公好像还没有离谱到这种程度，虽然我并不快乐，我感受不到被爱，但也没有差到那种我不得不离婚、不得不分开的程度。那这样想想的话，是不是我这个婚姻还过得去呢？一个人受环境的影响是非常大的。刚刚讲的是恋爱当中、关系当中这个环境。那第二个其实就是你身边的这个环境。如果你身边的人都活得很胆小，都是为别人而活，而没有为自己而活，没有自己的主体意识的话，其实你如果做那个出头鸟，或者是第一个吃西瓜的人，那么你当然会很害怕。但是我为什么说？我们作为人，其实还是要对这个世界有一点积极的影响。其实对这个世界积极影响是什么呢？不是说你一定要成为马云或者是马斯克，做一个什么彻底的改变人类进程。你不需要做那么大的伟人，但是我们作为一个个体来说，能做到的一些对世界的积极影响，就是活出自己的生活方式。活出一种生活的范本，因为一个人要做到一件事情、选择一件事情的前提是他知道有这个选择。人无法赚到认知范围之外的钱，人也无法过上认知范围之外的生活。就可能在一些人的圈子当中，你身边认识的人的圈子当中，你可能确实还过得还可以了，但是你作为那个已经。稍微有点觉醒的人，你如果不去以身作则，去示范一种生活范式的话，我觉得真的就是挺浪费你的那个觉醒的。因为我们的起心动念，它不是没有理由的，它一定是有它的理由在，可能就是在提醒你，你要开启一一个新的人生旅程和任务，你要做一点新的事情了。就像我。呃，为什么突然间对星盘感兴趣？突然间开始学这个东西，我没有花太多时间去纠结为什么要不要，什么时候开始，而是直接就去学了。学了之后，我发现，因为原来我的能量还挺大的，原来能够帮助到那么多人，然后以及那么多人也给我很多正向的反馈，我才发现那个起心动念原来是这样子运作的。所以，作为一批已经觉醒的 NPC， 以及投胎在这个世界上作为人的这个机会，那就好好把握这一次机会，成为你那个圈子里面的一个生活范本，去活出一种新的人生可能性，去告诉那些不敢离开婚姻的姐妹们，告诉他们，你看我离开了婚姻，我可以把自己人生过好，而且我过得更快乐、更幸福。我相信你们也可以。我觉得这个就是。为什么这个世界上我们需要有一些人作为一种指南针，作为我们人生中的一个指引灯的一个原因？包括如果你们听到我的这期节目有一些共鸣或者是触动，那其实也是我在尽我自己的能力去触发一些新的可能性给你们，或者是给你们的心底。埋下一些小小的种子，这个种子它不会现在立马发芽，但它有一天可能会长出一个不一样的东西。所以我觉得还是要对自己未来人生抱有更多的期待、信心，还有更多的想象力。其实人生就是一个游戏嘛，但你这个游戏玩的是快乐、开心、刺激，还是无聊、痛苦，都取决于我们用什么样的心态去面对。人生这个程序世界的程序，最后送给大家一句话，就是自助者天助。虽然我不能保证你说你分开之后、离开之后就一定会立马有个很好的结果，立马找到下一位，然后立马过上你想过的人生，不一定，因为你还是在一个摸着石头过河的过程。但是我相信你的那一份。想要为自己做一点什么的决心和勇气，一定会为你迎来你值得的东西。所以，对自己保持信心，更多的爱自己。好了，今天节目就到这里。然后，我的声音真是越说越哑，但没关系。我觉得，嗯，跟大家分享一些心里话也是挺值得的。如果你们想要看我朋友圈分享的关于情感、星盘、心理学的知识的话，可以添加我，我把。联系方式放在 show notes 里面。OK， 拜拜，大家。